0: Tenemos en línea desde Caracas, Venezuela, Alexis Rendón. Ella es miembro del equipo de Rocío San Miguel en materia de estándares de derechos humanos. Señora Rendón, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos ven.
0: Señora Rendón, eh, lo que uno puede saber es que hasta el momento Rocío San Miguel no ha tenido comunicación con su equipo de defensa No ha tenido comunicación con sus familiares más allá de quienes habían estado dentro de la audiencia Que se dio en horas de la noche eh, sin su equipo de abogados ¿Cuál es la fe de vida que ustedes tienen de Rocío San Miguel en estos momentos desde el helicoide en donde se encuentra ella supuestamente detenida?
1: Bueno, pues la única fe de vida que tenemos hasta el momento es que sus familiares cuando compartieron la audiencia de presentación eh, la vieron y estuvieron unos, unos segundos con ellas. Pero nosotros no hemos podido constatar ni sus abogados eh, cuál es la situación, no solamente física, sino emocional y psicoemocional de Rocío San Miguel. El alto comisionado de Naciones Unidas acaba de enviar un tuit este, donde dice que, dan por, que toman nota del sitio de reclusión de Rocío San Miguel y que lo han constatado, por lo que nosotros justamente hoy tenemos en unos momentos una reunión con la oficina del alto comisionado en Venezuela para ver si ellos realmente pudieron hacer eh, la visita al helicoide y hablar y ver a Rocío y poder constatar, como lo explica este tweet, que ella realmente se encuentra allí y que realmente está en condiciones eh, de salud y física eh, de, de, de buenas, digamos.
0: Señora Rendón, eh, se sabe que Rocío en las áreas de seguridad, de estrategia, es una de las personas pues más experimentadas eh, sobre el tema en Venezuela, pero quisiera que nos explique por qué para la dictadura ella puede ser una, una pieza valiosa o una amenaza para ellos, digamos, por qué la dictadura le, le da tanto valor a Rocío para los que de pronto no conocemos bien bien lo que está sucediendo en el día a día.
1: Bueno, como saben, en Venezuela estamos en una situación de autoritarismo, un, un gobierno eh, autoritario y el ámbito militar siempre ha sido no solamente parte de la hegemonía del Estado, sino que ha sido muy controlado. En este sentido, eh, Rocío San Miguel, eh, y aquí me quiero referir es una persona de altísimo perfil, de gran prestigio, una conocedora del tema del ámbito militar, pero además una persona que ha escrito libros, derechos humanos y justicia militar, eh, es, es un analista y hace un monitoreo muy acucioso y además muy riguroso de la situación eh, militar en el país, siempre acompañada de estándares en materia de derechos humanos y siempre apegada a la normativa interna. Por lo que Rocío San Miguel ha sido un referente, una figura muy importante dentro y fuera del país, siempre es una persona citada, convocada, es una referencia en el área, por lo que a nivel mundial es siempre la persona que, con, que, que, que buscan para que dé información sobre la situación interna en materia militar. Y en este Betón. sentido, Rocío...
0: Perdón. No, no, no. Es que yo quiero aprovechar eso que usted está diciendo de, de esa biografía pequeña que hace sobre el trabajo de Rocío San Miguel para trasladar lo que dijo el fiscal general de la Nación eh, el, el día de ayer. Y yo quisiera que usted enumere punto por punto, si se puede, en el menor tiempo posible, eh, las mentiras que, habrá, que, había, que, que dijo el fiscal el día de ayer sobre... Su equipo de abogados, sobre sus derechos que fueron respetados, porque lo que se vio ayer en rueda de prensa fue un fiscal que dijo que había una guerra en contra de Venezuela y que todos los derechos se le habían respetado.
1: Sí, en primer lugar yo quiero hacer varias puntualizaciones sobre la rueda de prensa del fiscal general. Él insiste en que no hubo una desaparición forzada y sí la hubo. Eh, Rocío San Miguel fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía el viernes a las 5 de la mañana y fue hasta el día sábado en la noche donde él, él a través de vía tweet dice que Rocío está retenida. Sin embargo, no se pudo constatar que realmente eso eh, fuera cierto, no se sabía de su sitio de reclusión, no se sabía cuáles eran los funcionarios que tenían la custodia de Rocío, no se sabía su condición física y de salud, tampoco los cargos por los que se le imputaban, es decir, estaba en un absoluto estado de incomunicación. Por lo que un tuit no es la manera de decir que una persona no se encuentra en, en desaparición forzosa en base a los estándares que dice, eh, lo que se dice es la desaparición forzosa. Él mismo no dijo dónde estaba ella recluida. Por lo que incluso el mismo día lunes, abogados y mi persona y un grupo de personas defensoras de derechos humanos Hermanos, nos, nos dirigimos a los diferentes sitios de detención en Caracas, incluyendo la sede del Dijesín, incluyendo el Helicoide y Plaza Venezuela, y allí nos dijeron que ni ella ni su familia se encontraban. Recordar que Rocío Sant Miguel no solamente fue la que estuvo en desaparición forzada, sino que su hija, sus dos hermanos y sus dos parejas también lo estuvieron. Y ni siquiera en ellos el, el fiscal general se refirió ni dio referencias de que estaban, eh, digamos, de que sabían que había una detención con ellos. Así que pa, esa es parte de las cosas que dijo. Lo otro es que Rocío San Miguel no fue presentada a las 48 horas correspondientes con la normativa nacional. Rocío San Miguel, al día de hoy, 12 de mediodía, hora Caracas, eh, no ha tenido contacto con sus abogados. Ella fue presentada en un tribunal que ni siquiera fue en los tribunales del país. Sino que se instaló en el sitio de reclusión donde se encontraba, que era la sede del VIGECIN, y allí tuvo una audiencia donde el abogado que había metido un habeas corpus el lunes en la mañana, que había solicitado verla en cualquier lugar donde se encontrara y, por supuesto, saber de que estaba con vida y de que, de que estaban en, en, en custodia del Estado, no fue convocado. Estuvieron hasta las 8 de la noche en los tribunales y ellos no fueron convocados a esta audiencia, por lo que Rocío tuvo que ser combinada y obligada a aceptar la defensa pública.
0: Sí, señora eh, eh, como usted nos decía, eh, Rocío San Miguel fue detenida junto a cinco eh, miembros de su familia, entre esos su hija, sus hermanos, finalmente cuatro de ellos los liberan. Una de su expareja, tengo entendido, que sigue en este momento en la cárcel. ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Qué les dijeron? ¿Dónde estuvieron? Porque es tan poca la información que hay de Rocío. ¿Ustedes saben algo de esto?
1: Bueno, Rocío fue detenida con su hija en el aeropuerto y su hija eh, la dejan en libertad, llevan a Rocío la detiene una comisión del SEBIN que luego en teoría la entrega al Dijecín todo esto por voz de la hija eh, su hija sale pero luego recibe una combinación a retirar las maletas de su madre y ella que no pudieron abordar el avión y cuando está nuevamente en Maiquetía desaparece eh, sus dos parejas fueron, se buscaron en sus casas y eh, al igual que se que, que sus hermanos. Eh, ciertamente, eh, le, su, su, una de las personas que también no tenía contacto, esto hay que, es importante decirlo, Rocío San Miguel no tenía contacto con la persona que está siendo, digamos, involucrada con ella, que es su, es, es, es su expareja, y hacía muchísimos años que no tenían contacto alguno, e incluso su propio... Ar, Separación fue a través de dos abogados que no, ellos no tuvieron contacto, por lo que esta involucración. Con Alfredo González, eh, en, en supuestas declaraciones o textos donde él la menciona directamente, no son una prueba de que ella está involucrada en una conspiración y menos en, a niveles de terrorismo, magnicidio. Eh, Rocío San Miguel no ha tenido la oportunidad de ir a un juicio justo con sus abogados, con el debido proceso. Hoy el Twitter del alto comisionado dice que debe garantizarse el debido proceso que no se ha cumplido y ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las acusaciones son muy graves, anoche hubo un allanamiento en su casa estando su hija, luego de que son liberados a ellos se les da eh, medidas cautelares, excepto a Alfredo González, y eh, tienen un régimen de presentación por cada ocho días, no pueden salir del país, eh, además tampoco pueden dar declaraciones a los medios, por los que ellos siguen de alguna forma sin libertad, sino que están sujetos a las órdenes del tribunal. Señora Rendón, eh, ¿de qué manera la comunidad internacional puede ayudar a pues aliviar la situación eh, de, la, de la Defensora de Derechos Humanos? Eh, usted sabe que pues están en, supuestamente en vigencia los acuerdos de Barbados. Eh, ya sabe cómo ha salido este acuerdo entre Estados Unidos y, y Venezuela, que pues no, no dio los resultados que Estados Unidos quería. El gobierno venezolano ha pedido ayuda del, gobierno, del presidente Petro, específicamente también eh, para ciertos temas. Eh, eh, internacionales ¿hay algo que usted vea efectivo que la comunidad pueda internacional pueda hacer en este caso? Mira, yo creo que todos los esfuerzos y, y la voz que pueda tener la comunidad internacional son fundamentales. Rocia San Miguel es una persona eh, con doble nacionalidad, ella es nacionalidad española, al igual que su hija y sus hermanos, y eh, tiene nacionalidad venezolana. Y ellos necesitamos que el, eh, en sus de garantías consulares también ellos puedan hacer algunos esfuerzos para ver y constatar el estado de salud y, y emocional y psicoemocional de Rocío San Miguel, pero además todas, las, eh, re, todas las, las convocatorias que se puedan hacer para que ella sea liberada eh, en, en, este, en esta situación. Otra de las cosas que nos gustaría resaltar es la importancia no solamente de la comunidad regional, sino internacional, no, la vinculada a derechos humanos, pero sobre todo la diplomática de países, porque son las que pueden, digamos, eh, hablar directamente con el Estado, hacer una postura firme frente a la Garantía de Defensa de Derechos Humanos que es parte de los acuerdos de Barbados encontrar, no solamente no generar climas de mayor violencia, sino al contrario, encontrar mecanismos con donde la participación, el debate, el diálogo, sea lo que permita incorporarnos a un proceso de elecciones presidenciales este año y una transición donde se incluyan a todos y no haya persecución política de ningún tipo. Para nosotros el presidente Petro es fundamental. Y es fundamental, no solamente en el caso de Rocío San Miguel, sino por todas las relaciones que tenemos con Colombia y la importa de las relaciones que tiene el presidente Petro con el Estado venezolano. Eh, justamente ayer el presidente Petro decía que la, la, los estados que se salen de las competencias de la, de la CIDH, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, son estados que bueno son calificados de no eh, democráticos y que no garantizan derechos humanos. Y recordemos que Venezuela eh, de, demandó la la convención y salimos de esas competencias y hoy justamente cuando ustedes y yo estamos hablando el canciller acaba de convocar una rueda de prensa para hablar sobre la, la, la oficina del alto comisionado acá, así que no sabemos qué consecuencias pueda tener eso, y eso tiene que ver con este apoyo, digamos, no es un apoyo, es una eh, obligación de la oficina de expresarse cuando se están cometiendo violaciones de derechos humanos en su obligación de protección, y para eso están acá, así que Creo que el presidente Petro pudiera aconsejar también mucho al Estado venezolano en lo que son el respeto al sistema internacional de protección y a cómo Rocío San Miguel debe ser... Eh, garantizarse el debido proceso, no debe ser tildada de terrorista sin un juicio justo y sin que se demuestre que eso realmente es así, y el respeto y la garantía de vida, no solamente de ella, sino de todos los venezolanos que están pasando por situaciones de desaparición forzada y por situaciones de detenciones arbitrarias o de una represión eh, por, 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 por razones políticas. Pues doña Alexis Rendón, miembro del equipo de Rocío San Miguel. Gracias por atendernos, lamentamos mucho esta situación, pues como le preguntaba a mi compañera Claudia Palacios, pues qué se puede hacer internacionalmente, qué presión se puede ejercer y sobre todo, pues qué podríamos hacer desde el eh, que pudiera hacer el gobierno colombiano para poder ayudar en eh, la situación eh, de Rocío. Mil gracias por atendernos y por haber aceptado esta llamada. Muchísimas gracias a ustedes y por todo. La voz eh, para Rocío es fundamental y para el equipo que se diga que se haga empatía de que esta situación viola derechos humanos y eso es algo inaceptable para cualquier persona en el mundo. Un saludo especial.